0: Ο κύριο μα ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να μα σώσει από τι αμαρτίε του κόσμου. Κατά Ιωάννην 3, 14, 21 Και καθώ ο Μωυσής ύψωσε τον όφινε εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου, διά να μη απολεστεί πασοπιστέβονη σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεό τον κόσμο, ώστε και τον αυτού τον μονογενή, αυτόν, Αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεό στον Ιόν αυτού ή στον κόσμο διά κρίνει τον κόσμο, αλλά διά σωθεί ο κόσμο ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑ αυτού. Ω τη πιστεύει ει αυτόν δεν κρίνεται, ω τη όμω δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένο, διότι δεν επίστευσε ναι το όνομα του μονογενού Ιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φω ήλθενε στον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότο μάλλον παρά το φω διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πα, ω τη πράττει φαύλα, μισεί το φω και δεν έρχεται ει το φω, διά να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού, ω τη όμω πράττει την αλήθεια, έρχεται ει το φω, διά να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεών. Τι ήταν στο μυαλό του πατέρα Θεού όταν εκείνο μα έστειλε το μονογενή Υιό του, στο μυαλό του ήταν η βαθιά αγάπη του για όλου εμά. Δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι ο πατέρα Θεός μα αγαπά. Κανεί δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει τον αγαπητό ιό του για κάποιον που μισεί. Επειδή ο πατέρα Θεό μα αγάπησε τόσο πολύ, μπόρεσε να εγκαταλείψει τον αγαπημένο, μονογενή ιό του. Καθώ συλλογίζομαι το λόγο τη βίβλου, σκέπτομαι βαθύτατα για το πώ πρέπει να ένιωσε ο Θεό όταν έστειλε τον ιό του στον κόσμο. Και μέσα από τον λόγο του Θεού, συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του για μα, και τα λόγια δεν μπορούν να τον ευχαριστήσουν για αυτή την αγάπη. Αν ο Θεό δεν είχε καμία αγάπη για μα την καρδιά του, πώ θα μπορούσε να έρθει ο ίδιο ο κύριο σε αυτή τη γη και να εκπληρώσει τα έργα του τη σωτηρίας, αν δεν μα είχε αγαπήσει, τη νόημα θα είχαν οι πράξει τη θυσία του, επειδή ο Θεό μα αγαπά σε βάθο, τα έργα τη σωτηρίας που εκείνο εκπλήρωσε μπορούν να αγγίξουν τι καρδιέ μα και είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες σε αυτόν. Το ίδιο το γεγονό ότι υπάρχει αγάπη για μα την καρδιά του Θεού, μα οδηγεί να τον ευχαριστούμε ακόμα πιο βαθιά. Και μπορούμε επίσης να βιώσουμε την αγάπη του Θεού σε όλο της το βάθος. Το κατά Ιωάννη 3 και 16 περιγράφει πολύ καλά την ιδιαίτερη αγάπη του Θεού για μας. Επειδή ο πατέρα Θεός μας αγάπησε, μας έδωσε τον Ιησού, τον μονογενή Υιό Του. Και ο Θεός αποκάλυψε την αγάπη Του για μας όχι μόνο με λόγια, αλλά μας έδειξε την αγάπη αυτή με τις δικέ Του πράξεις. Δείτε και μόνοι σας τι είδου αγάπη έχει δώσει αυτός ο Θεός σίγμα εμάς. Ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και όταν σταυρώθηκε τελείωσε την καταδίκη των αμαρτιών αυτού του κόσμου. Και αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρει ημέρες, ανέβηκε στη Βασιλεία των Ουρανών και μας υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει και πάλι σε αυτή τη γη. Το γεγονός ότι έχουμε λάβει αυτή την καταπληκτική αγάπη, την αγάπη με την οποία ο Πατέρας Θεός μας έδωσε τον Υιό Του, την αγάπη με την οποία ο ίσου θυσιάστηκε ο ίδιο είναι τόσο μεγάλη που τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν όλη την ευγνωμοσύνη μα. Το έργο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματο άρχισε από τον Θεό, που μα αγάπησε. Επειδή ο Θεό μα αγάπησε πραγματικά, μπορούσε να μα στείλει τον μονογενή Υιό του, να μεταβιβάσει τι αμαρτίε μα επάνω σε αυτόν τον μονογενή του ιό, να τον σταυρώσει και να τον αναστήσει. Και ο πατέρα Θεό θα τον στείλει ξανά σε αυτή τη γη με το δεύτερο ερχομό του. Τι είναι πραγματικά πολύτιμο για του ανθρώπους. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα για τον άνθρωπο δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε οποιαδήποτε εξουσία. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο και είναι πιο πολύτιμο για την ανθρωπότητα είναι η αιώνια ζωή και η αγάπη του Θεού. Αν έχουμε αποδεχτεί την αγάπη του Θεού μέσα στις καρδιές μας, μπορούμε να επιμείνουμε και να αντέξουμε μέσα σε κάθε δυσκολία και μπορούμε επίσης να περιμένουμε γι' αυτόν. Και μέσα σε αυτή την αγάπη μπορούμε να απολαύσουμε αληθινή ανάπαυση και να λάβουμε νέα δύναμη και ειρήνη. Από που έρχονται όλες αυτές οι ευλογίες, όλες έρχονται από αυτή την καρδιά του Θεού που μας αγαπά. Μένοντας σε αυτή την αγάπη του Θεού, όλοι ζούμε τη ζωή της πίστης μας με ειρήνη. Όταν είμαστε κουρασμένοι και εξαντλημένοι στους αγώνες μας, ενισχυόμαστε από την αγάπη του Θεού. Με άλλα λόγια... Η αγάπη του μα ενισχύει στο έπακρο σε όλε τι εποχέ, σε ώρε ευτυχία και ώρε κλείψη. Η αγάπη του Θεού μα έχει τοποθετήσει στην καρδιά του κυρίου και μα έκανε να μένουμε σίγμα αυτή. Όταν ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεό μα υπερβολικά, οι καρδιέ μας μπορούν να παίρνουν νέα δύναμη καθώ συνεχίζουμε τη ζωή μα. Η πηγή τη δύναμη που μα δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να ζούμε πνευματικά σε αυτόν τον κόσμο είναι η αγάπη του Θεού πατέρα για εμά. Επειδή ο Θεό μα αγαπά, λαβαίνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε μέρα με τη μέρα, σήμερα και αύριο, και με αυτή τη δύναμη ζούμε πραγματικά τι ζωέ μα. Αν ο Θεό δεν είχε καμία αγάπη για μα στην καρδιά του, η ίδια η ζωή μα θα ήταν ανύπαρκτη. Αν ο Θεό απέστρεφε το πρόσωπό του από εμά ή δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για μα, αυτό θα σήμαινε τον ίδιο τον πνευματικό μα θάνατο. Αν είμαστε προσκολλημένοι σε κάποιον που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για εμά, και του οποίου η καρδιά μα έχει αφήσει απ' έξω, τότε οι καρδιές μας θα χάσουν όλες τις δυνάμεις. Καθώς συνεχίζουμε τη ζωή μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έφτιαξε, μα έσωσε από όλες τις αμαρτίες μα και μας προστατεύει πάντα. Αν ποτέ αισθανθούμε σαν ο Θεός να μας έχει εγκαταλείψει, τότε θα καταλήξουμε σαν ένας χαρταετός του οποίου έσπασε ο πάγκος. Επειδή πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού, μπορούμε να έχουμε επίσης πίστη έκτη αυτών. Η ζωή μας τη πίστη εξαρτάται εντελώς από το αν έχουμε λάβει την αγάπη του Θεού για μας ή όχι. Επειδή γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει καρδιά αγάπης για εμάς, μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας με εμπιστοσύνη έκτη αυτών και να Τον ακολουθούμε. Είναι με πίστη στην αγάπη Του που ζούμε πνευματικά μέρα με την μέρα έκτη αυτόν τον κόσμο. Από το γεγονό ότι ζούμε πνευματικά σε αυτόν τον κόσμο, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ μας αγαπά ο Θεός. Η αγάπη του Θεού που βρίσκεται στην καρδιά Του είναι αυτό που μας επιτρέπει να ζούμε πνευματικά. Το γεγονός ότι ζούμε τώρα με την αγάπη του Θεού αποδεικνύει ότι Εκείνος μας αγαπάει περβολικά με την καρδιά Του. Και όσοι το ξέρουν και το πιστεύουν αυτό είναι οι πραγματικά ευτυχεί άνθρωποι. Ζούμε τρεφόμενοι με την καρδιά της αγάπη του Θεού. Είναι χάρη στην αγάπη του Θεού που απολαμβάνουμε όλα τα ωφέλη της στη ζωή μας. Ζούμε τώρα λόγω της γεμάτης αγάπη καρδιάς του Θεού Πατέρα. Πιστεύετε έτσι και ο Κύριος μας, με την καρδιά της αγάπης του για μας, μας φυλάει σαν την κόρη του ματιού του. Είμαστε τόσο πολύ αγαπημένοι από τον Θεό στη ζωή μας. Υπάρχει κάτι εξαιρετικό στις ικανότητές σας, μπορεί να έχετε κάποια πλεονεκτήματα και μέσα από αυτά να κερδίσετε δύναμη έκτη αυτών τον κόσμων, αλλά αυτό δεν μπορεί ποτέ να σβήσει το θεμελιώδες κενό της ψυχής σας. Υπήρχαν πιθανότατα στιγμέ που νιώθετε τη ζωή σα αρκετά κούφια και χωρί νόημα. Κατά κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε πω όταν η ζωή μα δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερο και ήταν μόνο απελπιστική και κουραστική, σωθήκαμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που μα έδωσε ο Θεό. Όταν ήμασταν κουρασμένοι και αποκαμωμένοι από τι αμαρτίε μα, και όταν είχαμε εξαντληθεί με ένα κενό που δεν γέμιζε ποτέ, αδιάφορο πόσο επιμελώ είχαμε ζήσει, ο Κύριος μας ήρθε να μας συναντήσει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ήταν το φως της σωτηρίας του Ισου, ο οποίος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες, την γενότητα, τα δάκρυα, τις ανεπάρκειες, τις αδυναμίες και τις αδικίες μας. Όταν πραγματικά σκεφτόμαστε το λόγο για τον οποίο ζούμε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι είναι λόγο της αγάπης του Κυρίου. Αυτό επειδή γνωρίζουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς, επίσης, έχει αγάπη για μας την καρδιά Του. Δεν έχει σημασία τι καλές πράξεις θα μπορούσαμε να κάνουμε ενώπιον του Θεού και αδιάφορο πόσο πολύ αυτό θα μπορούσε να μας ευλογήσει υλικά, να μας δίνει υγεία και όμικρον με τόνο, τι είναι καλό, αν εκείνο ουσιαστικά δεν είχε μια καρδιά γεμάτη αγάπη για μας, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα ήταν περισσότερο από υλικά που παρέρχονται. Όσοι έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία και έχουν γίνει πνευματικά παιδιά του Θεού, δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά τα υλικά που στερούνται τη αγάπη του Θεού. Από την καρδιά τη αγάπη του Θεού, πατέρα αντλούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε τι ζωέ μα. Ο λόγο που ο Θεό μα έδωσε το μονογενή Υιό του, είναι επίση εξαιτία αυτή τη καρδιά αγάπη που εκείνο είχε για μα. Ο Θεό μα αγάπησε τόσο πολύ, που έδωσε το μονογενή Υιό του για μα, έτσι ώστε να μην χαθούμε. Και ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε όχι μόνο μας έδωσε το μονογενή Υιό Του, αλλά επίση ολοκλήρωσε το έργο που σώζει όλες τις ψυχές. Μέσα από τη σημερινή περικοπή της βίβλου, μπορούμε να δούμε και να εκτιμήσουμε την καρδιά του Θεού προς εμάς. Για να επαναλάβουμε όμικρον με τόνο, τι έκανε ο Θεός για μας, επειδή μας αγάπησε, γνωρίζουμε ότι Αυτός μας έφτιαξε επειδή μας αγάπησε και, επίση, έστειλε τον ιό Του για να μας σώσει. Και ξέρουμε ότι ο ίσου, ο ίδιο Θεό, έδωσε το σώμα του και θυσιάστηκε επειδή μα αγάπησε. Όταν μα στέλνουν ένα γράμμα, δεν διαβάζουμε μόνο ο μικρόν με τόνο, τι είναι γραμμένο εκεί, αλλά διαβάζουμε την καρδιά του Αποστολέα που κρύβεται στα λόγια του, και είναι αυτή η καρδιά που μα ευχαριστεί, διαιγείρει την ευγνωμοσύνη μα και μας παρακινεί. Παρόμοια, όταν βλέπουμε την καρδιά της αγάπη του Θεού κρυμμένη και κρατημένη στον λόγο του, εμπνεόμαστε. Όταν διαβάζουμε την Αγία γραφή. Μπορούμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε μα έστειλε τον μονογενή Υιό του Ιησού. Ο Πατέρας Θεός, ο Κύριος μας και ο Θεός Άγιο Πνεύμα, όλοι μας αγαπούν τόσο πολύ. Οι καρδιές μας έχουν λιώσει εμπρό στην απέραντη αγάπη του Θεού και μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε γίνει χωρί αμαρτία και ζούμε τι ζωέ μας με τον Θεό, ως παιδιά Του. Ο Κύριος δεν ήρθε να μας καταδικάσει. Είναι γραμμένο στο Κατά Ιωάννη 3, 17, 18, επειδή δεν απέστειλε ο Θεό τον Ιωάννη αυτού ή στον κόσμον διά κρίνει τον κόσμον, αλλά διά να σωθεί ο κόσμο ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑ αυτού. Ο πιστεύει ει αυτόν δεν κρίνεται, ο ΣΤΙ όμω δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμένος, διότι δεν επίστευσε ναι στο όνομα του μονογενού Ιού του Θεού. Όποιο πιστεύει σε αυτή την αγάπη του Θεού, σώζεται αποδεχόμενο και πιστεύοντα σε όλα τα έργα του Ιου τον οποίο ο Θεός Πατέρας έστειλε να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Ωστόσο, εκείνος που δεν ξέρει ότι ο Πατέρας Θεός έχει μια καρδιά γεμάτη αγάπη για Αυτόν, δεν μπορεί να δεχθεί τον Ιησού. Και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί την αληθινή σωτηρία που εκπλήρωσε ο Ιησούς μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Όποιο δεν πιστεύει στην καρδιά του Θεού Πατέρα, δεν μπορεί να πιστέψει στον Ιησού. Μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Πατέρα Θεό μα αγαπά με την καρδιά του μπορούμε να δεχτούμε όλα όσα έκανε για εμά ο Ιησούς, τον οποίο είχε στείλει ο Θεό για να μα σώσει και μόνο τότε όσοι από εμά πιστεύουν έτσι μπορούν να σωθούν. Ο Ιησούς συνέχισε να λέει στου τείχου 19, 21 στη σημερινή περικοπή τη γραφή, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φω ήλθενε στον κόσμο, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότο μάλλον παρά το φω διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πα, ω τη πράττει φαύλα, μισεί το φω και δεν έρχεται ει το φω, διά να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού, ω τη όμω πράττει την αλήθεια, έρχεται ει το φω, διά να τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεών. Με άλλα λόγια, το ότι ο Θεό μα έχει σώσει, οφείλεται κυρίω στο ότι μα αγαπά. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεό μα αγαπούσε πάντα, τόσο πριν όσο και μετά που σωθήκαμε. Αν δεν ξέρουμε αυτή την αγάπη, τότε είμαστε καταδικασμένοι να προδώσουμε τον Κύριο και η πίστη μας είναι βέβαιο ότι θα σκοντάψει. Ο Θεός έχει κάνει εμάς που έχουμε σωθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, παιδιά Του και, ως εκ τούτου, μπορεί τώρα να δώσει ελεύθερα σε όλους μας τις ευλογίες και τη χάρη Του. Συγχριστιανοί μου, πιστεύετε σε αυτή την αγάπη του Θεού. Είναι γραμμένο, το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί, 2 Κορινθίους 3, 6. Αν δείτε κυριολεκτικά στον Λόγο του Θεού, μπορεί να σκεφτείτε ότι η Αγία Γραφή λέει τόσα πολλά παράξενα πράγματα, αφού λέει σε κάποια σημεία, σίγουρα θα πεθάνετε, ενώ σε άλλα μέρη λέει, μπορείτε σίγουρα να ζήσετε. Ωστόσο, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε την καρδιά του Θεού που κρύβεται στο γράμμα, μπορούμε επίσης να γνωρίζουμε γιατί μιλάει έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την αγάπη της καρδιάς του Θεού. Ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές μας και μεταξύ των υπηρετών του Θεού και των Αγίων του Εξίσου, πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε την καρδιά του άλλου. Αν δεν εκτιμούμε την καρδιά του άλλου και η σχέση μας είναι μόνο υποκριτική και ρηχή, τότε είναι μάλλον προφανές ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν ακούμε φιλοφρονήσεις και ότι θα μισούμε ο ένας τον άλλο αν αυτό που ακούμε είναι έστω και λίγο απογοητευτικό ή δυσάρεστο. Όταν ο ίδιο ο Θεό ήρθε στη γη και πρόθυμα έγινε η εξηλαίωσή μα με το βάπτισμα και το χίσιμο του αίματο του μέχρι θανάτου, και όταν εκείνο μα αγάπησε τόσο πολύ και εξακολουθεί να συνεχίζει να μα αγαπάει τόσο, αν κάποιο δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό, ή το παρερμηνεύει και το παρανοεί, τότε η πίστη του δεν μπορεί να είναι σωστή πίστη. Αν δεν φυτέψουμε στην αγάπη του Θεού, στο κέντρο τη καρδιά μα, είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν εισαρκικέ σκέψει, κάνοντά μα να σκεφτούμε ότι ο Θεό μα μισεί. Μα αποστρέφεται και μας περιφρονεί, και εμεί θα καταλήξουμε τελικά παρασυρμένοι μακριά από αυτόν. Ω εκ τούτου, πρέπει να ξέρουμε την καρδιά του Θεού, πρέπει να ξέρουμε την καρδιά των άλλων Αγίων του, και πρέπει να γνωρίζουμε τι καρδιέ των Υπηρετών του. Όταν εκτιμούμε έτσι την καρδιά του άλλου, μπορούμε να έχουμε αληθινή συντροφικότητα και αγάπη ο ένα με τον άλλον, νέα ελπίδα και νέα δύναμη θα αναπηδήσουν, και νέε ευλογίε θα παραχωρηθούν σε εμά από ψηλά. Πότε απελπίζονται οι μισοσμένοι σε αυτόν τον κόσμο, απογοητεύονται όταν δεν ξέρουν ότι ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο εξακολουθούν να μισώζονται. Ο Ιησούς βαφτίστηκε και πέθανε για μας, λόγω της επιθυμίας της καρδιάς Του, να ελευθερωθούν τα παιδιά Του από τις αμαρτίες τους, έτσι ώστε ο χωρισμό τους από τον Θεό να τελειώσει και να γίνουν ένα με τον Θεό. Επειδή οι άνθρωποι δεν εκτιμούν αυτή την καρδιά, οι πόρτες της καρδιάς τους παραμένουν κλειστές και αδυνατούν να πιστέψουν και γίνονται ανίκανοι να σωθούν. Αντίθετα, όποιος γνωρίζει ότι ο Ιεχωβά Θεός Τον αγαπάει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μπορεί να πιστέψει και να δέχεται όλα όσα ο Θεός Τον έχει προστάξει να πιστεύει. Είναι απαραίτητο σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε την καρδιά του Θεού. Ο Θεό αγαπάει όλου όσοι έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Το πιστεύετε αυτό, συγχριστιανοί μου, το γνωρίζετε, επειδή ο Θεό αγάπησε τόσο πολύ την ανθρωπότητα, ήρθε σε αυτή τη γη παίρνοντα ανθρώπινη σάρκα, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Θα μπορούσαμε να στραφούμε μακριά από αυτή την αγάπη του ίσου, που μα έχει δώσει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο για να σώσει την ανθρωπότητα από όλε τι αμαρτίε, Και να πούμε ότι δεν το ξέρουμε, αν δεν συνειδητοποιείτε αυτή την αγάπη, δεν μπορείτε να σωθείτε και η ζωή σα θα παραμείνει άθλια, και μόνο ο θάνατο θα σα περιμένει. Και όλοι όσοι έχουν σωθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν την αγάπη του Θεού, ακόμα πιο βαθιά, από τη στιγμή που σώζονται. Όταν ξέρουν και πιστεύουν στην καρδιά του Θεού, μπορούν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο υπακούοντα και ενωμένοι με τον λόγο του Θεού. Και μπορούν να περιμένουν όλε τι υποσχέσει του κυρίου, που πρόκειται να εκπληρωθούν. Οι αναγεννημένοι αδελφοί και αδελφέ της πίστη, πρέπει να εμπιστεύονται ο ένα στην καρδιά του άλλου. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει αληθινή αγάπη στη σχέση μεταξύ των υπηρετών του Θεού και των αδελφών του στην πίστη. Η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των αναγεννημένων είναι τέτοια που ενώ μπορεί να αντιπαθούν ο ένα τον άλλον προσωρινά, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικό μίσω στο βάθο τη καρδιά του. Επιπλήττουν μόνο τι λανθασμένε καρδιέ, πράξει και σκέψει, που του εμποδίζουν να λάβουν τι ευλογίε του Θεού, και έχουν μόνο ήκτο και συμπόνια για εκείνου που η πίστη τους είναι μικρή και αδύναμη, αυτό μόνο υπάρχει στι καρδιέ του. Δεν φιλοξενούν διόλου ουσιαστικό μίσο. Όσοι έχουν αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα γνωρίζουν την αληθινή αγάπη του Θεού, γιατί έχουν εξηλαιωθεί από τόσε πολλέ ανομίε, και ω εκ τούτου δεν τρέφουν διόλου βασικό μίσο ή κακόβουλε προθέσει για του άλλου. Ωστόσο, δεδομένου ότι εξακολουθεί να είναι πιθανό να συντάσσονται με τη σάρκα του στιγμιαία και να κάνουν τέτοια λάθη από καιρό σε καιρό, είναι επιτακτική ανάγκη να θυμούνται την καρδιά του Θεού, να συνειδητοποιούν το βάθο τη άφεσης τη αμαρτία του και να φυτέψουν την αγάπη του Θεού στι καρδιέ του ακόμα πιο βαθιά. Βέβαια, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιε περιπτώσει σύγκρουση ακόμα και μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Επειδή δεν εκτιμούμε ο ένα την καρδιά του άλλου, Προκύπτουν παρεξηγήσει και εξαιτία τέτοιων παρανοήσεων προκύπτουν συγκρούσει και ζήλια. Η αληθινή, όμορφη σχέση που έχουμε ο ένα με τον άλλο, θα εξαφανιστεί και τότε δεν θα μπορούμε να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο ενωμένοι ο ένα με τον άλλον. Σε τέτοιε περιπτώσει, πρέπει έχουμε κοινωνία για να λύνουμε τα προβλήματα με ανοιχτόμυαλη συνομιλία με τον Χριστό. Προσπαθήστε, μάλλον, να ακούσετε, αντί να επιμένετε στη δική σα δικαιοσύνη, γι' αυτό είναι γραμμένο. Α είναι πα άνθρωπο ταχύ ή στο να ακούει, βραδύσει τον αλαλή, βραδύσει οργήν ή ακόβου 1 και 19. Πρέπει να φτάσουμε σε λύσει που ευχαριστούν τον κύριο αντί να προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε κάθε ομάδα σύμφωνα με την ανθρώπινη προοπτική. Ο Θεό είναι αγάπη. Είναι γραμμένο στη βίβλο, εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι εμεί αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτό η γάπη εν και απέστειλε τον ιόν αυτού η λασμών περί των αμαρτιών ημών 1 Ιωάννου 4 και 10. Επειδή ο Θεό μα αγαπά, μα έχει σώσει με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και ω το Άγιο Πνεύμα, έχει έρθει μέσα στι καρδιέ όλων εκείνων που έχουν αποδεχθεί αυτή την αγάπη του Θεού με πίστη. Δεδομένου ότι ο ίσου έχει έρθει σε εμά και κατοικεί μέσα μα ως το Άγιο Πνεύμα, ενώ εμεί οι αναγεννημένοι μισούμε την αδικία και την αμαρτία, δεν μισούμε του ίδιου του ανθρώπου. Τέτοιε καρδιέ υπάρχουν σαφώ στους Αγίου και οι του Θεού, που έχουν αναγεννηθεί έξιδατος και πνεύματος. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτό συμβαίνει επειδή η αγάπη του Θεού είναι μέσα στις καρδιές μας. Πια είναι η πιο απαραίτητη αλήθεια που πρέπει να ξέρουμε για να ζούμε τι ζωέ μας, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει μια καρδιά γεμάτη αγάπη για μας. Όταν το συνειδητοποιείτε αυτό, μπορείτε να βρείτε ενέργεια και χαρά για να συνεχίσετε τη ζωή της πίστης σας. Αν δεν αναγνωρίσουμε αυτή την αλήθεια και, αντίθετα, Βλέπουμε μόνο τι συνθήκε μα από σαρκική άποψη, τότε δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικά καμία πίστη, και τα πάντα είναι μόνο κουραστικά και ενοχλητικά για μα. Ο Θεό μα αγαπάει για πάντα με όλη την καρδιά του. Επειδή αυτό είναι τόσο πολύ βέβαιο, θα συνεχίσουμε τη ζωή μα τη πίστη με ευτυχία και ελπίδα. Επειδή ο Πατέρα Θεό έχει καρδιά γεμάτη αγάπη προ εμά, ζούμε τη ζωή μα τη πίστη με χαρά. Αν ο Θεό Πατέρα δεν είχε αγάπη για μα την καρδιά του, Ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε σωθεί, ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε ζήσει τι πολύτιμε ζωέ μας για το δίκαιο έργο του. Η αγάπη του κυρίου μα αποκαλύπτεται πλήρω στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Μα έχει ελευθερώσει και μετατρέψει από τη μοίρα μα, που είχε προορισμό να ζήσουμε τη ζωή μα όπω τα θηρία. Σήμερα, που μπορούμε να ζήσουμε την πίστη μας ως παιδιά του Θεού, να τον υπηρετούμε και να τον ακολουθήσουμε, ερχόμαστε σε συναθρήσει όπω αυτή και κηρύττουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Όλα αυτά επειδή πιστεύουμε ότι στην καρδιά του Θεού Πατέρα υπάρχει ακλόνητη αγάπη για μας. Εξαιτία αυτής της αγάπης του Θεού Πατέρα, είμαστε τώρα ζωντανοί και συνεχίζουμε τι ζωές μας. Στις ημέρε που έρχονται, επίσης, χάρη στην αγάπη του Θεού Πατέρα, θα συνεχίσουμε να ζούμε την πίστη μας για πάντα. Καθώς ζούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια η ύπαρξή μας και η ίδια η σωτηρία μας, όλα οφείλονται στην αγάπη που βρίσκεται στην καρδιά του Θεού πατέρα Π και πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας χάρη σίγμα, αυτή την αγάπη που έχει στην καρδιά του για εμάς. Αν και δεν είναι νέο για μας, ότι η ίδια η ύπαρξη αυτού του κόσμου και της Βασιλείας του Θεού είναι χάρη στην αγάπη που υπάρχει στην καρδιά του Θεού Πατέρα για μας, εμείς οι ίδιοι και η ίδια η αλήθεια, όλα αυτά υπάρχουν χάρη έκτη αυτή την αγάπη. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες καθημερινά για το γεγονός ότι ζούμε μέσα στην αγάπη του Θεού πατέρα. Ας δώσουμε τις ευχαριστίες μας για την αγάπη του Θεού, που έχει παραχωρηθήσει εμάς δωρεάν. Ας ενωθούμε μαζί σε αυτή την αγάπη του Θεού, ως δίκαιοι που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Και ας ζήσουμε τη ζωή μας δίνοντας δόξα στον Κύριο, μέχρι την ημέρα που το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, Ωστε εδώ και τον ιών αυτού τον μονογενή, Διάνα μη πολεστή πάσο πιστεύων ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεό τον ιό αυτού ει τον κόσμο, Διάνα κρίνει τον κόσμο, αλλά Διάνα σωθεί ο κόσμο ΔΕΛΤΑ αυτού, κατά Ιωάννη 3, 16, 17. Αυτή η περικοπή μα λέει το σκοπό του Θεού που μα έστειλε τον ιό του Ιησού. Η ύπαρξή μα ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσαμε παρά να διαπράττουμε αμαρτία έκτη αυτόν τον κόσμο και ήμασταν προορισμένοι να πάμε στον άδη για τις αμαρτίες μας. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, ο Ιησούς, του οποίου το όνομα σημαίνει Σωτήρας, μας αγάπησε τόσο πολύ που μα έσωσε από τις αμαρτίες του κόσμου. Με πίστη στον Ιησού, όχι μόνο μας έσωσε από τις αμαρτίες μας, αλλά επίσης μας έσωσε από την κρίση του Θεού, καθώς και από τις παγίδες και την καταπίεση του διαβόλου. Και επίσης έχουμε ελευθερωθεί από τις κατάρε του νόμου. Διάνα σωθεί ο κόσμο ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑ αυτού, κατά Ιωάννη 3 και 17. Μέσω του Ισού έχουμε σωθεί από τι αμαρτίε μα. Και η λέξη κόσμο αναφέρεται εδώ σε ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Μιλώντα διεξοδικά, αυτό ο κόσμο περιλαμβάνει εσά και εμένα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η σωτηρία που ελευθερώνει όλου του ανθρώπου αυτού του κόσμου, όπω εσεί και εγώ, από την αμαρτία και όλη την καταδίκη τη. Ο ίσου ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να μα σώσει από όλε τι κατάρε και τι καταπιέσεις του διαβόλου. Δεν ήρθε να κρίνει αλλά, αντίθετα, ήρθε για να μα σώσει από όλε τι αμαρτίε μα, όπω είναι γραμμένο, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεό τον κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διάναμοι απολεστή πασοπιστεύονη σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεώνιων κατά Ιωάννη 3 και 16. Ο ίδιο ο ίσου είπε ότι στάλθηκε στη γη για να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Δεν είναι ο κόσμο τη φυσική έννοια που έχει σώσει ο κύριο μα από τι αμαρτίε του κόσμου, αλλά έχει σώσει τα ανθρώπινα όντα που έγιναν καθομίωσην τη εικόνα του Θεού. Έχοντα δημιουργήσει όλο το ανθρώπινο γένος, ο Θεό του πρόσταξε να εξουσιάζουν πάνω σε όλα σε αυτόν τον πλανήτη γη. Και αυτό ο λόγο αναφέρθηκε για ανθρώπου όπω εσεί και εγώ, και ειδικότερα, μίλησε για εσένα και για μένα που ξέρουμε τον Ιησού σωστά και πιστεύουμε σε αυτόν σωστά. Και λέγοντάς μας πόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός και πώς μας έχει σώσει, μας είπε ότι αγάπησε τον κόσμο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μας αγάπησε τόσο πολύ, που μας έσωσε από όλες τις κατάρες, την καταστροφή μας και την καταδίκη της αμαρτίας, προσφέροντας τον εαυτό του για την εξηλαίωσή μα. Ο Θεός μας έχει σώσει πράγματι τέλεια με το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Από ποια κατάσταση της αμαρτίας έχουμε σωθεί, με άλλα λόγια, Ρωτάω για την κατάσταση που όλοι οι άνθρωποι ζουν σε αυτή τη γη, όπως εσείς και εγώ εδώ, που έχουν σωθεί από όλες τις αμαρτίες. Από ποια κατάσταση μας έχει σώσει ο Θεός, είμαστε τόσο ανεπαρκείς, αδύναμοι και γεμάτοι λάθη, που είμαστε υποχρεωμένοι να αμαρτάνουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε και δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πάμε στον άδη για αυτές τις αμαρτίες. Αυτή ακριβώς είναι η κατάστασή μας από όπου μας έσωσε ο Θεός. Στέλνοντας τον ιό του, ο Θεός μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Μπορείτε να δείτε τώρα αυτή την αγάπη του Θεού, ότι μας αγαπάει τόσο πολύ. Εσείς και εγώ διαπράττουμε αμέτρητες αμαρτίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, όπως η παχιά ομίχλη και τα μαύρα σύννεφα, αλλά επειδή ο Θεός αγάπησε ακόμα τέτοιους ανθρώπους σαν και εμάς, μας ελευθέρωσε από όλες τις αμαρτίες μας στέλνοντας το μονογενή Υιό του Ισου. Ο πατέρα Θεό μεταβίβασε τι αμαρτίε μα τη ανθρωπότητα, που κρέμονταν επάνω μα σαν πυκνά σύννεφα, καταδίκασε τον ιό του αντί για εμά, και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει όλου εμά που πιστεύουμε σε αυτόν, από την καταδίκη μα και τι κατάρε τη αμαρτία. Ω εκ τούτου, με τη φράση Τόσο αγάπησε ο Θεό τον κόσμο, μπορούμε να μετρήσουμε πόσο πολύ μα αγάπησε ο Θεό. Πρέπει να θυμόμαστε αυτόν τον λόγο, ότι ο Θεό μα αγάπησε τόσο πολύ ώστε έστειλε τον μονογενή Υιό του. Και έχει σώσει του ανθρώπου του κόσμου από όλε τι αμαρτίε του, από την καταδίκη και την καταστροφή, και από τι κατάρε του διαβόλου και τι κατάρε του νόμου. Πώ λοιπόν, θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ποτέ αυτή την περικοπή, τόσον ηγάπη ο Θεό τον κόσμων, όταν αυτό σημαίνει ότι ο Θεό μα αγάπησε και μα έσωσε πολύ πιο έντονα και άφθονα από τι αμαρτίε που διαπράττουμε, και αφού μπορούμε να ζούμε τι ζωέ μα επειδή ο Θεό είχε στείλει το μονογενή Υιό του στη γη, έτσι ώστε να μην χαθούμε για τι αμαρτίε μα. Πώς θα μπορούσαμε να το αγνοήσουμε και να υποκρινόμαστε ότι δεν το προσέξαμε. Πραγματικά, ο Κύριος μας δεν ήρθε στη γη για να καταδικάσει τον κόσμο. Ο Ιησούς δεν ήρθε να καταδικάσει τις αξιόπινες πράξεις μας, αλλά για να σώσει από όλες τις κατάρε εμάς που είχαμε πέσει στην αμαρτία και αδυναμία. Πρέπει να γνωρίζουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε στη γη. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε και να πιστέψουμε ότι ο ίσου ήρθε σε αυτή τη γη όχι για να μα καταδικάσει για τι αμαρτίε μα, ούτε να μα κρίνει για τι αξιόπινες πράξει μα, αλλά ακριβώ το αντίθετο, για να λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών μας. Αυτό ο ίσου, που ήρθε σε αυτή τη γη για να αναλάβει τι αμαρτίε μα, να καταδικαστεί στη θέση μα και να μα σώσει από τι αμαρτίε μα, αγάπησε πραγματικά όλου μας. Δεν είναι αυτό, πάνω απ' όλα, η αληθινή αγάπη του Θεού, πέρα από αυτή την θεία αγάπη. Πέρα από αυτή τη γνήσια αγάπη του παντοδύναμου Θεού που αγάπησε ανεφόρον εμά του αδύναμου, τι άλλο θα μα χρειαστεί ποτέ, ότι ήθελε να μα σώσει πάση θυσία, μόνο και μόνο επειδή μα αγάπησε τόσο πολύ και ήμασταν τα αντικείμενα τη αγάπη του, που μα αγάπησε απλώ και μόνο επειδή μα αγάπησε, αυτή η αληθινή αγάπη που δεν έχει άλλου όρου από την ίδια την αγάπη, είναι η γνήσια αγάπη του Θεού. Αυτή η ανεφόρον και χωρί ανταμοιβή αγάπη, δεν είναι άλλη από την ίδια θεα αγάπη με την οποία μα αγαπά ο Θεό. Συγχριστιανοί μου, η αγάπη δεν πρέπει να έχει κανένα όρο και η αγάπη πρέπει να είναι αγνή. Ωστόσο, η αγάπη που βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις χωρίς εξαίρεση είναι υπό όρους. Μόνο η αγάπη του Θεού είναι ανεφόρων. Ακόμα και η αγάπη μεταξύ γονέων και παιδιών, που θαυμάζουμε περισσότερο, εξακολουθεί να είναι υπό σε ορισμένες πτυχές. Φυσικά, σε σύγκριση με τη φιλία ή τη ρομαντική αγάπη μεταξύ των αντίθετων φίλων, η γονική αγάπη είναι κάπως βαθύτερη και μεγαλύτερη, αλλά σε σχέση με την αγάπη που έχει ο Θεός προς εμάς, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν και μας έκανε ανθρωπότητα μέσα σίγμα, αυτό δεν είναι τίποτε. Ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα με σκοπό να μας κάνει δικό του λαό. Επειδή ο Θεός μας έφτιαξε κάτι εικόνα του με αγάπη από την πρώτη στιγμή, ο Θεός παραχώρησε την άνεφο αγάπη του σε εμάς, γιατί ήμασταν τόσο αγαπητοί σε Αυτόν. Γι' αυτό και είναι απολύτω σαφέ ότι ο Θεό μα έχει σώσει, και γι' αυτό είναι τόσο βέβαιο ότι ήρθε σε αυτή τη γη σκόπιμα για να μα σώσει. Είναι τόσο εκπληκτικό το γεγονό ότι ο κύριο μα ήρθε για να μα σώσει, και είναι τόσο υπέροχο που έχει σώσει εσά και εμένα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν βάλετε τον εαυτό σα στη θέση του, και πραγματικά σκεφτείτε ότι πρέπει να καταβάλετε οποιοδήποτε τίμημα και να υπομείνετε τα πάντα για να αγαπάτε κάποιον τότε θα συνειδητοποιήσετε πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Συγχριστιανοί μου, όταν κάποιο αγαπά ένα άλλο πρόσωπο, ενεργεί στην αγάπη του, όχι επειδή αυτό απαιτείται, αλλά απλώς και μόνο επειδή αγαπά, επειδή δεν υπάρχει φόβος στην αγάπη. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε αυτή την αγάπη 100%, αλλά η ανθρωπότητα δεν στερείται εντελώς αυτού του είδους την αγάπη και έτσι μπορούν ακόμα να βρεθούν μερικές από τις πτυχές της. Κατά καιρού, όταν βρεθεί μια τέτοια αγάπη, μας φαίνεται τόσο όμορφη αγάπη, αλλά όταν συνειδητοποιούμε την αγάπη του Θεού, μπορούμε πραγματικά να εκτιμήσουμε πόσο όμορφη και τέλεια είναι αυτή η αγάπη. Επειδή ο Θεός είναι τέλειος, μπορεί να έχει τέλεια αγάπη. Στην πραγματικότητα, μόνο ο Θεός μπορεί να μας αγαπά τέλεια, γιατί είναι διαφορετικός από εμά τους ανθρώπους. Μία από τις πολλές διαφορές μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ότι, επειδή Εκείνος δεν έχει απολύτως καμία ανεπάρκεια, τη στιγμή που αποφασίζει να μας αγαπήσει μας αγαπά σε ολοκληρωμένη τελειότητα. Ενώ εμείς μπορεί να παραστρατήσουμε, να Τον προδώσουμε και μπορεί να απογοητεύσουμε την καρδιά Του, ο Θεός εξακολουθεί να μα αγαπάει τέλεια και δεν έχει απολύτως καμία ανεπάρκεια, επειδή ο Θεός είναι τέλειος. Ο Θεός μας αγαπάει επομένως τέλεια. Το ότι έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα στέλνοντας τον Υιό Του, αυτό ακριβώς είναι η τέλεια αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε που ο Θεό δεν μπορεί να κάνει, και αυτό ο Θεό μα αγαπά όλου. Ότι ο Θεό αγάπησε τόσο τον κόσμο, σημαίνει ότι ο Θεό αγάπησε πραγματικά εσάς και εμένα. Το ξέρετε όλοι αυτό, ότι ο Θεό σα αγαπά, υπάρχει εδώ κανεί που δεν ξέρει ότι ο Θεό τον αγαπάει, πράγματι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Χριστιανοί μου, πριν συναντήσουμε τον Ιησού, δεν ξέραμε πόσο πολύ μα αγάπησε ο Θεό. Αλλά από τη στιγμή που γνωρίσαμε την αγάπη του Θεού, τον αγαπήσαμε και εμεί οι ίδιοι, μπορέσαμε να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε τον αληθινό εαυτό μα, και να κατανοήσουμε γιατί νιώθαμε τόσο άθλιοι όλη την ώρα. Ο πραγματικό λόγο ήταν επειδή δεν είχαμε ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού. Είναι γραμμένο στη βίβλο, διότι η αγάπη είναι ισχυρά όσο θάνατο, η ζηλοτυπία σκληρά όσο άδει, άσμα-ασμάτων. 8, 6. Συγχρηστιανοί μου, ο Θεό μα αγαπάει τόσο τέλεια που θα δεχόμασταν την αγάπη του Μεύου αλλά αν απορρίψουμε αυτή την αγάπη, η αγάπη Του μετατρέπεται σε μίσος και φαίνεται πολύ σκληρή. Ο Θεός έχει αγαπήσει τον καθένα. Μας αγαπά ακόμα όλους. Ο Θεός μας μας αγάπησε τόσο πολύ που μας έχει σώσει όλους. Απλώς κάποιοι από εμάς δεν το συνειδητοποιούμε αυτό. Καθώς ο Θεός σας αγαπά ακόμα και τώρα, χτυπάει στην πόρτα της καρδιάς σας, λέγοντας «Σε αγαπώ». Σε αγάπησα. Σε αγάπησα τόσο πολύ. Έχεις κάνει κάτι λάθος, είναι ταραγμένη η συνείδησή σου, έχεις κάτι που θα σε καταδικάσει, εγώ τα ανέλαβα όλα επάνω μου και εγώ καταδικάστηκα στη θέση σου. Είναι η καρδιά σας προβληματισμένη, τη σας κάνει τόσο πολύ προβληματισμένο, επίσης, αφαίρεσα τα ίδια τα αίτια αυτών των προβλημάτων. Δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι σας αγάπησα, σας αγάπησα τόσο πολύ, που έδωσα τη δυνατότητα στην καρδιά σας να είναι πραγματικά χαρούμενη και ευτυχισμένη. Εάν εξακολουθείτε να υποφέρετε και δεν έχετε καμία χαρά, παρόλα όσα έχω κάνει για σας, τότε σίγουρα δεν γνωρίζετε την αλήθεια. Θέλω πραγματικά να ξέρετε την αλήθεια. Στο κατά Ιωάννην 3 και 18 λέει, «Ος της πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, ως της όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευέν στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού». Ας εξετάσουμε ακριβώς αυτή τη μοναδική περικοπή. Εδώ, το αυτόν αναφέρεται στον αυτόν αυτό σημαίνει ότι όποιο πιστεύει στον Ιησού δεν είναι καταδικασμένο, χωρί να έχει σημασία τι αδικίες θα μπορεί να έχει κάνει και πόσε αμαρτίε μπορεί να έχει διαπράξει σε αυτόν τον κόσμο. Ο λόγο γι' αυτό είναι επειδή ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του, και ο ίδιο πιστεύει ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τι αμαρτίε του. Ω εκ τούτου, δεν είναι καταδικασμένος. Ωστόσο, ο Ιησούς είπε επίση εδώ, ότι όποιο δεν πιστεύει έχει ήδη καταδικαστεί, Επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή του Θεού. Με άλλα λόγια, μερικοί άνθρωποι καταδικάζονται επειδή δεν πιστεύουν στο όνομα του μονογενού του Θεού. Ποιο είναι το όνομα αυτού του μονογενού του Θεού, είναι η Ιησού. Δεδομένου ότι λέγεται εδώ ότι καθίστε κρίνεται επειδή δεν πιστεύει στο όνομα του μονογενού του Θεού, σαφώ, το όνομα αυτού του μονογενή δεν είναι το ίδιο με το όνομα του κάθε ανθρώπινου όντο. Πουθενά εδώ δεν λέει ότι κανεί κρίνεται. Επειδή δεν πιστεύει το όνομα του Τζό ή της Jane Dow. Ούτε κρίνεται επειδή δεν πιστεύει στο όνομα του προέδρου της χώρα του. Λέει εδώ ο Ήσου ότι ένα είναι καταδικασμένο επειδή δεν πιστεύει το όνομα κάποιου, είπε ότι είναι καταδικασμένο αν δεν πιστέψει το όνομα του Μονογενούσιου του Θεού. Τι λοιπόν, είναι τόσο σημαντικό στο όνομα του Μονογενούσιου που θα καταδικαστούμε αν δεν πιστεύουμε σε αυτό το όνομα, στο όνομα του μονογενούσιου, δηλαδή στο όνομα του ίσου, Υπάρχει η εξουσία του Θεού. Όταν ο πατέρα Θεό έστειλε τον ιό του στη γη, όρισε ότι το όνομα του Ιού πρέπει να ονομαστεί Ιησούς. Το όνομα του Ιησού σημαίνει ο σοτία, όπω είναι γραμμένο, αυτό θέλει σώσει τον λαών αυτού από τον αμαρτιών αυτών κατά Ματθαίον 1 και 21. Στο όνομα του Ιησού υπάρχει η δύναμη να μα σώσει από όλε τι αμαρτίε μα. Το όνομα Ιησούς σημαίνει ότι αυτό θα σώσει το λαό του από όλε τι αμαρτίε του. Αυτό το όνομα επομένω είναι πολύ ισχυρό όνομα. Είναι το ίδιο το όνομα που μπορεί να ελευθερώσει του αμαρτωλού χωρί αποτυχία. Το όνομα Ιησούς σημαίνει ότι αυτό θα σώσει το λαό του από τι αμαρτίε του, κατά Ματθαίων 1 και 21, και ω εκ τούτου, ο ίσου είναι ο παντοδύναμος Θεό τη Σωτηρία και ο σωτήρας όλη τη ανθρωπότητα. Ω εκ τούτου, αν δεν πιστεύετε στο όνομα του ίσου, είναι σαν να μην πιστεύετε στον Σωτήρα, και γι' αυτό κρίνεστε. Ιησού ο μόνο Ο Θεό είπε ότι υπάρχει μόνο ένα όνομα κάτω από τον ουρανό, που μπορεί να μα σώσει. Πράξεις 4 και 12. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένα κάτω από τον ουρανό μπορεί να σωθεί μόνο αν πιστεύει σε αυτόν τον Ιησού, και ότι όποιο δεν πιστεύει στον Ιησού δεν μπορεί να σωθεί. Δεν έχει σημασία ποιο είναι, αν κάποιο θέλει να σωθεί από τι αμαρτίε του και να ελευθερωθεί από τη ματαιότητα, την γενότητα, την καταστροφή και την καταραμένη ζωή του πρέπει να πιστέψει μόνο στον Ιησού και πρέπει να πιστέψει ότι μόνο αυτός ο Ιησούς τον έσωσε. Με άλλα λόγια, μπορούμε να σωθούμε μόνο αν πιστεύουμε στο όνομα του Ιησού και αναγνωρίζουμε «Ο Ιησούς, ο παντοδύναμος Θεός, είναι αληθινά ο σωτήρας μου». Αυτός με έχει σώσει. Με έχει σώσει τέλεια δίνοντάς μου την τέλεια αγάπη Του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο με έχει σώσει. Από την άλλη πλευρά, αν κάποιο δεν πιστεύει Ισού. Τότε είναι ήδη αμαρτωλό. Όποιο δεν πιστεύει είναι αμαρτωλός και ω εκ τούτου καταδικασμένο. Ο Ισού χρησιμοποίησε εδώ τη λέξη «κριθή» και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται όταν κάποιο βρεθεί ένοχο και καταδικαστεί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι όποιο δεν πιστεύει στον Ιησού, είναι ήδη καταδικασμένο για τι αμαρτίε του. Εμεί οι άνθρωποι είμαστε όλοι όμοιοι. Γεννηθήκαμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο ίδιοι, όλοι αμαρτάνουμε καθημερινά το ίδιο, Όλοι αγωνιζόμαστε εξίσου να ανταποκριθούμε στις καθημερινές ανάγκες μας για σπίτι, ρούχα και τροφές, και τελικά θα πεθάνουν όλοι εξίσου και θα επιστρέψουν στο χώμα. Ωστόσο, αν και όλα τα ανθρώπινα όντα διαπράττουν αμαρτία εξίσου, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν αμαρτία, και στη συνέχεια, υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν καμία αμαρτία. Όπως είναι γραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος ουδαίης Ρωμαίους 3 και 10, ο καθένας αμαρτία, Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που έχουν γίνει δίκαιοι με πίστη στον Ισού. Ταυτόχρονα, όμω, ακόμα και ενώ οι χριστιανοί πιστεύουν στον Ισού, μερικοί σώζονται από όλε τι αμαρτίε του και άλλοι όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι οι τελευταίοι, αν και επικαλούνται το όνομα του μονογενούσιου, δεν γνωρίζουν ούτε πιστεύουν στη σωτηρία που του έφερε ο Ισού. Αυτό είναι ο λόγο που πολλοί χριστιανοί που δεν πιστεύουν στην αλήθεια, διατηρούν ακόμα τι αμαρτίε τους στις καρδιές τους, παρόλο που επικαλούνται το όνομα του Ισου. Οι αμαρτίες που βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων είναι γραμμένες στις πλάκες της καρδιάς τους, η Ερεμίας 17, 1. Αυτό είναι ο λόγος που είναι καταδικασμένοι για τις αμαρτίες τους, όπως λέει η Γραφή, «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος Ρωμαίους 6 και 23». Επειδή η ποινή της αμαρτίας πρέπει να πληρωθεί μόνο με την ίδια τη ζωή, Οι Αμαρτωλοί πρέπει να καταδικαστούν σε αιώνιο θάνατο δηλαδή πρέπει να υποστούν το δεύτερο θάνατο. Με άλλα λόγια, οι Αμαρτωλοί πρέπει να ριχτούν στον άδει. Αυτό εννοεί η σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή λέγοντα: Όστι πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται, ο Στι όμω δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένο, διότι δεν επίστευσε ναι στο όνομα του μονογενού του Θεού κατά Ιωάννη 3 και 18. Ο Ιησού, ο του Θεού, είναι ο ένα και μόνο Θεό. Υπάρχουν όλα τα είδη των πλασμάτων στο σύμπαν, αλλά ο Ιησούς δεν είναι ένα πλάσμα. Αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και αυτός μόνος είναι ο Κύριος της Δημιουργίας, που έκανε το σύμπαν και τα πάντα σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων εσάς και εμένα. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Χρησιμοποιούμε τη λέξη Δημιουργός για να αναφερθούμε σε κάποιο θείο όν που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός ο Δημιουργός δεν είναι άλλος από τον Ιησού. Εμείς, τα πλάσματα που έφτιαξε ο Ιησούς ο Δημιουργός μας, εξαπατηθήκαμε από τον Σατανά και καταντήσαμε να έχουμε αμαρτία. Για να μας σώσει, αυτός ο Δημιουργός ο Ιησούς ήρθε τότε σκόπιμα ως άνθρωπος. Παρά το γεγονός ότι ο Ιησούς θα μπορούσε να νικήσει τον Σατανά επαρκώς με τη δύναμή του, διότι Αυτός είναι ο Θεός της αλήθειας και ο δίκαιος και ισότιμο Θεός, ανέλαβε τις αμαρτίες των αγαπημένων του μέσω του βαπτίσματος του, καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά στη θέση τους και έτσι τους έχει σώσει με άκρα τελειότητα. Ο Ιησούς είναι ο Θεός που πέθανε για μας στα χέρια του εχθρού Του. Ο πληθυσμός ολόκληρου αυτού του κόσμου είναι πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Εκτός από τα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αυτή την εποχή τώρα, Πόσοι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ζήσει και πεθάνει πριν, εφόσον πρέπει να ήταν πολύ περισσότεροι από 6 δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που γεννήθηκαν και πέθαναν από την αρχή μέχρι τώρα, αναρωτήθηκα που θαύτηκαν όλοι αυτοί οι νεκροί. Ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων γεννήθηκαν και πέθαναν μέσα σε όλε τι εποχέ, και οι περισσότεροι από του νεκρού θαύτηκαν κάτω από τη γη, αλλά βλέπουμε μόνο πολύ λίγου τάφους, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νεκροταφεία. Κάποτε ασχολήθηκα αρκετά με αυτό. Συγχριστιανοί μου, από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, πρέπει να φορέσουμε την αγάπη του Θεού, να σωθούμε, να γίνουμε δίκαιοι και να ζήσουμε ευτυχισμένοι στη γη και όταν θα προχωρήσουμε στον επόμενο κόσμο, θα ζήσουμε ευτυχισμένοι για πάντα στην πιο όμορφη βασιλεία των ορανών. Ωστόσο, οι αμέτρητοι άνθρωποι που γεννιούνται και πεθαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, σηκώνουν ακόμα πολλές αμαρτίες στις καρδιές τους. Ακόμα και οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουν αμαρτία, Παρόλο που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Θεό και στον ιό του ίσου. Γιατί λοιπόν αυτοί οι χριστιανοί υποφέρουν θάνατο για τι αμαρτίε του, παρόλο που επιμένουν ότι πιστεύουν στον Ιησού ω τον Σωτήρα που του έχει ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε του, αυτό είναι ένα ένιγμα. Ο λόγο που βασανίζονται από τι αμαρτίε του, ακόμα και αν ο Ιησού ο οποίο έχει σώσει την ανθρωπότητα είναι στη διάθεσή του, είναι επειδή στην πραγματικότητα δεν πιστεύουν στο όνομα του μονογεννίου. Όλοι αυτοί πρέπει να πιστέψουν στο μοναδικό σωτήρα που ήρθε για να σώσει την ανθρωπότητα και έχει ολοκληρώσει την τέλεια σωτηρία του. Όποιο πιστεύει στον μόνο σωτήρα, τον Ιησού, τον παντοδύναμο που ήρθε να σώσει την ανθρωπότητα αναλαμβάνοντα όλες τι αμαρτίε τη, δεν έχει πλέον καμία αμαρτία. Ο Ιησούς βαφτίστηκε για να δεχτεί τι αμαρτίε του κόσμου, σταυρώθηκε και καταδικάστηκε στο σταυρό αντί των ανθρώπων, και πλήρωσε την ποινή της αμαρτία για λογαριασμό του. Αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό τον Ιησού είναι χωρί αμαρτία τώρα, επειδή όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Δεν έχουν τίποτε για το οποίο πρέπει να καταδικαστούν, επειδή ο Ιησούς ανέλαβε όλη την καταδίκη τους. Και παρά το γεγονός ότι γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο ως αμαρτωλοί, έχουν πλέον γίνει οι δίκαιοι που δεν έχουν αμαρτία. Ωστόσο, ο Θεός κατέστησε επίσης σαφές ότι εκείνοι που δεν πιστεύουν στο όνομα του μονογενούσιου, δηλαδή. Στον Ιησού που έχει καθαρίσει τέλεια όλε τι αμαρτίε του, παραμένουν αμαρτωλοί, και έχουν ήδη καταδικαστεί. Όποιο έχει αμαρτία στην καρδιά του, έχει ήδη καταδικαστεί να καταστραφεί ω αμαρτωλό. Ακόμα και αν κάποιο πιστεύει στον Ιησού, αν εξακολουθεί να έχει αμαρτία στην καρδιά του, τότε είναι ήδη καταδικασμένο ενώπιον του Θεού, ότι θα είναι καταραμένο στον Άδη. Γι' αυτό είναι τόσο λάθο να διατηρήσει την αμαρτία, εφόσον πιστεύει φανερά στον Ιησού. Οφείλεται στο γεγονό ότι αυτό δεν πιστεύει στη δύναμη του ονόματο του Ιησού, που εξακολουθεί να έχει όλε τι αμαρτίε του άθικτε. Όλοι πρέπει να είμαστε απολύτω βέβαιοι ότι πιστεύουμε στον Ιησού ω Σωτήρα μα. Συγχαρηστιανοί μου, πιστεύετε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τι αμαρτίε μα και τι καθάρισε όλε μέσω του βαπτίσματο του, καθώ συνεχίζετε τη ζωή σα σε αυτόν τον κόσμο, πόσε αμαρτίε διαπράτετε, μήπω η ζωή σα έχει καμία ικανοποίηση. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είστε ποτέ ικανοποιημένοι, άσχετα με το τι θα κάνετε, ακόμα και όταν πίνετε, τραγουδάτε και χορεύετε. Δεν παραμένει μόνο λύπη στην καρδιά σα, οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να βρουν ικανοποίηση στι καρδιέ του. Αν δεν πιστεύουμε πραγματικά στο ισχυρό όνομα του μονογενούσιου, και δεν συναντούμε τον Ιησού που έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα, δεν μπορούμε να έχουμε καμία ικανοποίηση. Οι καρδιέ μα παραμένουν κενέ και οι σκέψει μα εντελώ Και όταν κοιτάζω προ τα πάνω στον ουρανό, είναι όμορφο και καθαρό, αλλά όταν κοιτάζουμε στι καρδιέ και στι πράξει μα, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα πρόσωπά μα, λόγω τη ντροπή. Όταν βλέπουμε τα σπινθυροβόλα μάτια των παιδιών και ακούμε τι αθώε φωνέ του, είναι τόσο καθαρέ που αντιτίθενται ακόμα περισσότερο στι δικέ μα βρώμικε καρδιέ. Κανένα αμαρτωλό δεν έχει καμία ικανοποίηση στη ζωή του. Γι' αυτό όλοι πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού. Το όνομα του Ιησού, του μονογενείου, είναι τόσο μεγάλο και τόσο ισχυρό ώστε έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Αν το ακούμε αυτό, το μαθαίνουμε και το καταλαβαίνουμε μέσα από τον Λόγο, στη συνέχεια, φορώντας την αγάπη του Θεού, θα γίνουμε παιδιά Του, που δεν είναι καταδικασμένα. Έχουμε μετατραπεί σε δίκαιους. Και, ενώ ζούμε σε αυτή τη γη, υπάρχει τόση πολλή ειρήνη, χαρά και ευτυχία στις καρδιές μας. Έχει κάποιος από σας ζήσει τη ζωή του μάταια όλο αυτό το διάστημα, μην μπορώντας να συναντήσει τον Ιησού, ακόμα και τώρα, δεν είναι πολύ αργά. Αστραφούμε στραφούμε στο κατά Ιωάννην 3 και 19. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθενε στον κόσμο και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Ο Θεός μας είπε εδώ, γιατί ο αμαρτωλός έχει αμαρτία. Η καταδίκη του οφείλεται στο γεγονός ότι, ακόμα και αν το φως έχει έρθει στον κόσμο, αυτοί αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως και τα έργα τους ήταν πονηρά. Ο Θεός είναι το φως. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε όλα τα φώτα, αν μιλάμε για το φως του ήλιου, το φως των αστεριών, το ηλεκτρικό φως ή ακόμα και τη λάμψη μιας πηγολαμπίδας, είναι ότι φωτίζουν για να διώξουν το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι το πραγματικό φω. Ότι ο Θεός μας έσωσε είναι το αληθινό φως. Η σωτηρία του Θεού είναι το φως το αληθινό που φωτίζει έντονα τις ψυχές μας που είχαν σκοτεινιάσει από τις αμαρτίες μας. Ο μονογενής Ιώση Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας μακριά, καταδικάστηκε πραγματικά για τις αμαρτίες μας και μας έχει σώσει πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Δεν αγνοούσατε το θέλημα του Ιησού. Γιατί, λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι εξακολουθούμε να έχουμε ακόμα αμαρτία, γιατί οι ζωές των ανθρώπων είναι τόσο καταραμένε, γιατί η ζωή είναι τόσο άθλια, γιατί η ζωή είναι τόσο δύσκολη και γιατί δεν υπάρχει ικανοποίηση στις καρδιές μας, γιατί η ζωή δεν είναι όπως έπρεπε να είναι, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε ως ανθρώπινα όντα και γιατί οι ζωές μας είναι τόσο λυπηρέ και μοναχικές. Επειδή εμείς οι ίδιοι κρυβόμαστε από τον Ιησού, παρόλο που αυτός ο Ιησούς, που είναι το φως, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και μας έχει σώσει. Τι λέει ο Θεός για εμάς τους ανθρώπους, γεννηθήκατε αμαρτωλοί και αμαρτάνετε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνετε αυτό είστε. Γάμα αυτό είστε αμαρτωλοί. Αλλά ήρθα να σας σώσω, επειδή έχω συμπόνια για εσάς. Ανέλαβα τις αμαρτίες σας, κρίθηκα για αυτές και καθάρισα όλες τις αμαρτίες σας. Πιστέψτε σε μένα και σωθείτε. Αν πιστέψετε σε μένα, θα γίνετε δίκαιοι. Αν πιστέψετε σε μένα, θα γίνετε παιδιά μου. Και αν πιστέψετε σε μένα, οι καρδιές σας θα γίνουν χωρί αμαρτία. Η ζωή είναι τόσο άθλια ακριβώς επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτό τον λόγο της αλήθειας που μας είπε ο Ιησούς, γ.ι. αυτό φοβούνται ότι οι αμαρτίε τους θα αποκαλυφθούν. Γι' αυτό πρέπει να παραδώσουμε τους εαυτούς μας τον δοσμένο από τον Θεό Λόγο. Όταν ο Λόγος μας γυμνώνει και αποκαλύπτει τον αληθινό εαυτό μας, όσοι το αναγνωρίζουν αυτό σώζονται από τον Θεό. Ακόμα και όταν ο Θεό του ρίχνει όλα τα είδη προσβολών, λέγοντά του, διαπράτεται όλα τα είδη αμαρτίας, επειδή έχετε γεννηθεί ω αμαρτωλοί. Είστε βρώμικα, ντροπιασμένα ανθρώπινα όντα, εκείνοι εξακολουθούν να τα αναγνωρίζουν όλα αυτά, ομολογώντα, ναι, κύριε, είμαι ανόητος και ηλίθιο. Αν ο κύριο λέει, είστε σπέρμα κακοποιών, τότε πρέπει να απαντήσετε, ναι, έχεις δίκιο. Ο σπόρο μου είναι τέτοιο που δεν μπορώ παρά να κάνω κακό. Όπω έχω κληρονομήσει τέτοιου κακοποιού σπόρου από του γονεί μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι κακό. Και σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μου, υπήρξα υποκριτή. Απλώ προσποιούμε ότι είμαι καλό, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε καλό γενικά. Σε κάθε ευκαιρία έκλεψα, σε κάθε ευκαιρία αμάρτησα, σε κάθε ευκαιρία διαπράττω κακές πράξεις και σε κάθε ευκαιρία διαπράττω ιδιωτελεί πράξεις. Ακριβώ όπω μα λέει η βίβλο ότι υπάρχουν δώδεκα ίδια αμαρτία στην ανθρώπινη καρδιά, πράγματι υπάρχουν πολλές αμαρτίες έκτες αυτή την καρδιά της ανθρωπότητας. Σε αυτή την περικοπή από το κατά 7, 21, 22, ο Θεός είπε, διότι έσωθεν έκτη καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχίε, πορνίε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών βλασφημία, υπερηφανία, α Έχετε ή δεν έχετε τέτοια καρδιά, φυσικά έχετε. Εσύ και εγώ το ίδιο, όλοι γεννηθήκαμε με τέτοια καρδιά. Κάνουμε αυτά τα κακά πράγματα επειδή διδαχθήκαμε να διαπράττουμε κακές πράξεις, όχι, σίγουρα όχι. Σας δίδαξαν στον υπηαγωγείο, είσαι τόσο χαριτωμένος. Πρέπει να μεγαλώσεις για να γίνεις κλέφτης, όταν πήγατε στο δημοτικό σχολείο, σας δίδαξαν, είστε τόσο χαριτωμένοι. Πρέπει να μεγαλώσετε για να γίνετε απαταιώνες ακριβώς αντίθετα από αυτό, έχετε ακούσει τους δασκάλους σας, να σας λένε ίσως σε αμέτρητες περιπτώσεις, γεννηθήκατε σε αυτή τη γη με έναν ειδικό σκοπό. Πρέπει να μεγαλώσετε για να εκπληρώσετε όλες τις δυνατότητές σας και να συμβάλλετε σε αυτή την κοινωνία. Είμαι βέβαιος ότι τα έχετε ακούσει όλα αυτά από καιρό σε καιρό. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας επίσης σας είπαν, μεγαλώστε για να γίνετε στηρίγματα αυτού του έθνους. Αν και σαν σημάδεψαν τόσο πολύ και σα ζητούσαν χρόνο με το χρόνο να γίνετε ένα στήριγμα τη χώρα σα, τι γίνατε τελικά, όλοι μεγαλώσαμε με τέτοιε διδασκαλίε. Όλοι διδαχθήκαμε τόσο στη δημόσια εκπαίδευση όσο και στην εκπαίδευση από την οικογένεια, να χτίσουμε το χαρακτήρα μα και να γίνουμε μεγάλοι και καλοί άνθρωποι. Ακόμα και μέχρι να αποφυτίσουμε από το κολέγιο και το μεταπτυχιακό σχολείο, πάντα μα εκπαίδευαν να γίνουμε άνθρωποι που βοηθούν του άλλου. Όταν τελείωσε όλη η εκπαίδευσή σα και ήσασταν έτοιμοι να παντρευτείτε, σα είπαν: Να είστε υπομονετικοί. Να είστε ωραίοι στο σύζυγό σα. Να είστε ευγενικοί με τα πεθερικά σα. Να υπομείνετε όλα τα πράγματα, και μόνο τότε θα μπορείτε να στήσετε πραγματικά μια οικογένεια. Η υπομονή είναι η πιο σημαντική αρετή που μπορεί να σώσει το γάμο σα. Πόσε φορέ δεν σα βομβάρδισαν με τέτοιε διδασκαλίε. Όλοι διδαχθήκαμε να είμαστε ενάρετοι, Υπομονετικοί και καλοί άνθρωποι, αλλά πώς γίναμε τελικά, ακριβώς πόσες αμαρτίες έχουμε διαπράξει, όταν ήμασταν νέοι, δεν είχαμε διαπράξει πάρα πολλές αμαρτίες, απλώς και μόνο επειδή πολλές από αυτές τις κακές πράξεις ήταν πέρα από την ανοριμότητά μας, αλλά από τη στιγμή που μεγαλώσαμε. Δεν αναπτύξαμε ο καθένας τις δικές του κληρονομημένες ικανότητες και από τότε δεν έχουμε επιδοθεί να διαπράττουμε όλα τα ίδια αμαρτίας, κλέψαμε χρήματα από τις τσέπες των Μητέρων μα για να αγοράσουμε μπισκότα. Αρπάξαμε τα χρήματα που προορίζονταν για να πληρωθούν τα δίδακτρα και τα ξοδέψαμε όλα για τον εαυτό μα. Κάναμε όμικρον με τόνο, τι είναι δυνατό για να κάνουμε του γονεί μα δυστυχεί, λε και η ευτυχία του ήταν δική μα δυστυχία. Και όταν οι γονεί μα ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα για να τελειώσουμε το σχολείο, το γυμνάσιο, το λύκειο και το πανεπιστήμιο, όλα αυτά για να μα εκπαιδεύσουν, εμεί απλώ κάναμε ακριβώ όμικρον με τόνο, τι μας είπαν να μην κάνουμε. Όλοι γνωρίζαμε πολύ καλά ότι έπρεπε να ζούμε ενάρετα, αλλά συνεχίζαμε στην αμαρτία, σε τέτοιο βαθμό που έπρεπε να ντρεπόμαστε για τον εαυτό μας κάθε φορά που βλέπαμε τον καθαρό γαλάζιο ουρανό. Έτσι ακριβώς ήταν οι ζωές μας. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας λέει, είσαι κακό Αμαρτάνεις όλη την ώρα. Είσαι τόσο άθλιος. Αξίζεις να ριχτείς τον άδει. Όταν ο Θεός μιλάει έτσι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας και να ζητήσουμε το έλεος του, λέγοντας, ναι, Κύριε, έχεις δίκιο. Αυτό είμαι από την αρχή. Θα με αφήσεις έτσι, ο Θεός τότε θα μας φέρει τα χαρμόσυνα νέα λέγοντας, είχα τόση συμπόνια για εσένα που έστειλα τον Υιό μου. Επειδή ήθελα να σας σώσω μέσω του Υιού μου, τον έστειλα στη γη για να σας ελευθερώσει. Υπάρχουν δύο πράγματα που ο Θεός λέει σε μας εδώ. Πρώτα απ' όλα, μας λέει για τις αμαρτίες μας. Εξηγεί τι είδου πέρματα είμαστε, τι είδου αμαρτίε και πόσε πολλέ αμαρτίε διαπράττουμε, πώ πεθαίνουμε και που στελνόμαστε καταδικασμένοι από τον Θεό μετά το θάνατο μα. Δεύτερο, ο Θεό μα λέει, Έστειλα τον ιό μου ΣΥΓΜΑ, αυτή τη γη. Για να σα σώσω από τι αμαρτίε σα, έστειλα τον ιό μου και μεταβίβασα τι αμαρτίε σα για αυτόν, και τον έκανα να επομιστεί αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου. Και κάνοντά τον να μεταφέρει τι αμαρτίε του κόσμου και να πεθάνει στον σταυρό, και κάνοντα τον ιό να σηκώσει την καταδίκη που προοριζόταν για σας, σας έχω κάνει χωρί αμαρτία. Όλοι σας, ω εκ τούτου, πρέπει να πιστέψετε στον ιό και να σωθείτε. Ωστόσο, οι κακοί δεν το δέχονται αυτό. Παρ' όλο που τους είπαν, πιστέψτε στον Ιησού. Έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, εξακολουθούν να αρνούνται να πιστέψουν και, επιπλέον, λένε, θα προτιμούσα να πιστεύω στα δικά μου χέρια. Αλλά είναι τόσο ανόητο και άχρηστο να στηρίζονται στι βροθιέ του, που είναι μόνο σαν το μέγεθο της ντομάτα, να σηκώνουν τα μανίκια τους, να απορρίπτουν τον Θεό και, αντίθετα, να στηρίζονται στι δικέ του δυνάμει. Οι άνθρωποι είναι τόσο αδύναμα όντα. Αδιάφορο πόσο μεγάλο και ισχυρό μπορεί να είναι κάποιο, όταν κρυολογήσει εύκολα βγαίνει εκτό μάχη. Επειδή ο Θεό μα ξέρει τόσο καλά, είπε, επειδή θα ρηχτείτε στον άδει αν έχετε αμαρτία. «Μεταβίβασα όλες τις αμαρτίες σας στον ιό μου και τον έκανα να κρυθεί στη θέση σας. Αν πιστεύετε σε αυτόν τον ιό μου, θα σωθείτε και θα γίνετε δίκαιοι. Δεν θέλω πλέον να καταδικάσω κάποιον από εσάς που πιστεύει. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, τα ανθρώπινα όντα είναι τόσο κακά που εξακολουθούν να πιστεύουν στα δικά τους χέρια ή τις του κόσμου. Κοιτάξτε τον Mike Tyson, τον πρώην πρωταθλητή πυγμαχίας Βαρέαν βαρών, ο οποίο ήταν διάσημο για τι σιδερένιε βροθιέ του. Στην πολυαναμενόμενη επιστροφή του στον αγώνα εναντίον του Ιβάνταρ Χόολιφιλντ το 1997, ο Τάισαν δάγκωσε το αυτή του Χόολιφιλντ όταν άρχισε να σφυροκοπιέται από τον αντίπαλό του. Θεωρούσε τον εαυτό του ανίκητο, και όταν είδε τα πράγματα διαφορετικά, κατέληξε να δαγκώσει το αυτή του αντιπάλου του. Αλλά έτσι δεν είναι τα ανθρώπινα όντα. χριστιανή μου, πόσο κακά είναι τα ανθρώπινα όντα. Εσείς και εγώ επίσης, είμαστε αυτό το είδος των ανθρώπων που θα δαγκώσουν τους άλλους και θα τους τραυματίσουν, αν βρεθούν στριμωγμένοι. Είμαστε, επίσης, όλο κακία. Εμπρό από τον δοσμένο από τον Θεό δεν πρέπει ποτέ να αρνηθούμε την κακία μας. Δεν είμαστε κλέφτες, είμαστε πράγματι κλέφτες. Δεν είμαστε δολοφόνοι, είμαστε πράγματι δολοφόνοι. Όταν μισούμε κάποιον, τη σκεφτόμαστε για αυτόν, μήπω ευχόμαστε το καλό του... Όχι, φυσικά όχι. Είναι πιθανό να σκεφτούμε μέσα μας, μακάρι να προχωρήσει και να πέσει κάπου και να πεθάνει από εγκεφαλικό τραύμα. Ή, όταν οδηγεί, μακάρι το αυτοκίνητό του να πέσει από έναν απότομο βράχο και να καεί μέσα στα συντρίμια. Όταν η κακία παρουσιάζεται στις καρδιές μας, τι συμβαίνει, αν ανακατεύεται τα λίμματα, κάθε είδους βρώμικα πράγματα στροβιλίζονται προς τα επάνω. Παρόμοια, όταν η κακία του ανθρώπου αναδεύεται στο ελάχιστο, Όλα τα ίδια μαρτία ξυπνούν. Όταν τελικά έρθουμε στα συγκαλά μα, κρύβουμε την κακία μα με την καλοσύνη μα, προσποιούμενοι ότι είμαστε κάποιοι που δεν είμαστε. Όταν εμφανιστεί μπροστά μα το πρόσωπο που μόλι ένα λεπτό πριν είχαμε συκοφαντήσει πίσω από την πλάτη του, αμέσω αλλάζει το χρώμα μα και προσποιούμαστε ότι είμαστε πολύ φιλικοί, λέγοντα ξεδιάντροπα, Πώ είσαι, αν κοιτάξουμε τα παιδιά στο κατηχητικό σχολείο, βλέπουμε ότι ακόμα και αυτά είναι έτσι, προσκολώντα σε εμά, Αν είμαστε καλοί σίγμα, αυτά έστω και λίγο, και όμω κυθροπιάζουν σε μια στιγμή. Αν πούμε οτιδήποτε, ακόμα και το ελάχιστο δυσάρεστο για αυτά. Τα ανθρώπινα όντα είναι όλα τόσο πολύ κακά. Όταν ήσασταν νέοι, ξέρατε ότι ήσασταν κακοί, μπορεί πιθανώ να μην το συνειδητοποιούσατε αυτό, έτσι δεν είναι. Ένα διάσημο Κορεάτη ποιητή έγραψε ότι ήθελε να μην έχει ούτε ένα σημάδι ντροπή όταν κοίταζε στον ουρανό. Μήπως δεν είχατε και εσείς αυτή τη λαχτάρα επίσης, ακόμα περισσότερο, ίσως σκεφτόσασταν ότι ζούσατε ενάρετα σαν αυτόν και νομίζατε για τον εαυτό σας ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά τι συνέβη, καθώς γεράσατε, ποια άρετη; αν υπάρχει καμία, θα μπορούσατε να βρείτε στον εαυτό σας, εξαιτίας τη καθαρής του άγνοιας, οι άνθρωποι λένε ότι η ανθρώπινη φύση είναι ουσιαστικά καλή. Αντίθετα από αυτό... Δεν υπάρχει τίποτε καλό σε εμά και η βασική ανθρώπινη φύση μας είναι εξαιρετικά κακή. Όταν πεινούν αρκετά και δεν υπάρχει τίποτε άλλο να φάνε, τα ανθρώπινα όντα είναι σε θέση ακόμα και να φάνε τα παιδιά τους, Δεύτερον Βασιλέον 6, 26, 29. Δεν υπάρχει όριο της ανθρώπινες φρικαλεότητες. Κοιτάξτε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Διαπράχθηκαν όλα τα είδη ανίποτων βαρβαροτήτων, από τη γενοκτονία των 6 εκατομμυρίων Εβραίων μέχρι όλα τα ιατρικά πειράματα που έγιναν σε ζωντανά θύματα. Αμέτρητοι άνθρωποι βασανίστηκαν, ακροτηριάστηκαν και σκοτώθηκαν για κανέναν άλλο λόγο πέρα από την εθνικότητά του, μόνο και μόνο επειδή ήταν διαφορετικοί από του επιδρομείς. Και η ανθρώπινη φυλή δεν είναι καθόλου καλύτερη τώρα. Αυτέ οι αγριότητε συνεχίζονται αμύωτε σε πολλέ γωνιέ του κόσμου. Νομίζετε ότι οι γυναίκες είναι κάπως διαφορετικές από τους άνδρες, ότι είναι υπάκουες αμπρόβατα, αντίθετα από αυτό, οι γυναίκες, επίσης, είναι τόσο κακές όσο οι άνδρες. Πριν από πολύ καιρό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό, σε σημείο που όταν έβλεπα τα κορίτσια στο σχολείο σκεφτόμουν, φαίνονται τόσο αθώα και αγνά, γιατί εγώ είμαι τόσο βρώμικος, άνθρωποι σαν εμένα δεν πρέπει να είναι σε αυτόν τον κόσμο. Ήθελα απλώ να πάω στο βουνό για να γίνω μοναχός και να χωρίσω τον εαυτό μου από την κοινωνία. Ωστόσο, στην πορεία του δρόμου, εγώ τελικά συνειδητοποίησα ότι οι γυναίκε ήταν εξίσου κακέ με του άνδρες. Τι είχα θαυμάσει μόνο και μόνο επειδή δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονό. Απλά ρίξτε μια ματιά στο τι συμβαίνει όταν οι γυναίκε παλεύουν μεταξύ του. Τραβούν τα μαλλιά η μία τη άλλη, κλωτσούν η μία την άλλη και βρίζουν η μία την άλλη σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των φίλων ή τη ηλικία για την ανθρώπινη κακία. Άνδρε και γυναίκε, καθώ και οι γέροι με του νέου εξίσου, όλοι είναι ξεκάθαρα κακοί. Δεδομένου ότι ο λόγο του Θεού είναι αλάθητος, πρέπει να τον αναγνωρίσουμε με έναν ναι και να πιστέψουμε σε αυτόν. Ο Θεό μα δημιούργησε, και ω εκ τούτου, ξέρει τα πάντα για το τι είδο σπέρματα είμαστε. Το να σταθούμε και να επιχειρηματολογήσουμε εναντίον του και να αρνούμαστε να δεχτούμε το λόγο του λέγοντας όχι σε αυτόν, αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά κακό. Στην πραγματικότητα, ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας, ούτε να ευλογηθούν, ούτε να γίνουν δίκαιοι, είναι επειδή κρύβονται γιατί φοβούνται ότι οι αμαρτίες και η κακία τους θα αποκαλυφθούν και επειδή σκοπίμω δεν ακούν τον Λόγο του Θεού και αντίθετα τον αγνώουν. ΓΙ αυτό ακριβώς δεν μπορούν να θεραπευτούν από την κακία της καρδιάς τους. Όταν ένα γιατρό διαγνώσει την ασθένεια του ασθενή και ορίζει την φαρμακευτική αγωγή, ο ασθενή πρέπει να ακολουθήσει τη συνταγή, αν θέλει να θεραπευτεί. Αν ο γιατρό είναι καλό, ο ασθενή πρέπει να ακούσει και να ακολουθήσει ο μικρόν με τόνο, τι λέει ο γιατρό. Αν ο ασθενή δεν ακούει τον γιατρό, απλά δεν μπορεί να θεραπευτεί. Παρόμοια, αν θέλουμε να θεραπευτούμε από την ασθένεια τη αμαρτία στι καρδιές μα, πρέπει να έρθουμε εμπρό στον Ιησού. Και πρέπει να θεραπευτούμε πιστεύοντα το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος που Ο Ισού μα έχει δώσει. Πράτετε και πιστεύετε στην αλήθεια. Στο Κατά Ιωάννη 3 και 21 λέει: Ο όμως όμω πράττει την αλήθεια, έρχεται ει το φως, διά να τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεών. Με άλλα λόγια, ο Θεό ξέρει τα πάντα για μα. Δεν υπάρχει τίποτε που ο Θεό δεν ξέρει για μα. Αυτή η περικοπή, όπου ο Θεός είπε ότι αυτός που κάνει την αλήθεια έρχεται στο φως, είναι η πραγματική αλήθεια. Επειδή το είπε ο ίδιος ο Θεός που μας δημιούργησε και ξέρει τα πάντα για μας, μπορεί να είναι μόνο η αλάθητη αλήθεια. Ο Θεός μας είχε πει ότι θα μας σώσει στέλνοντας το μονογενή υιό Του και μεταβιβάζοντας τι αμαρτίες μας η Αυτόν. Ο Θεός μας είχε πει ότι θα δώσει τον ουρανό σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Θεός είχε πει σε όλους μας πως θα έρθει ο επόμενος κόσμος και ο παρόν κόσμος. Και ο Θεός μας είχε πει τι θα συμβεί στους πιστούς Του και τι θα συμβεί με τους άπιστους. Προηγουμένως, στο στίχο 20, ήταν γραμμένο «Επειδή πας, ως της πράττει φαύλα, μισή το φως και δεν έρχεται εις το φως» κατά Ιωάννη 3 και 20. Πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε τον δοσμένο από τον Θεό λόγο και να τον ακολουθήσουμε. Ο καθένας που αγαπά τον Θεό πρέπει να τον αναγνωρίσει. Ο Θεό είπε ότι στην πραγματικότητα δημιούργησε το σύμπαν και εσά και εμένα, και βασιλεύει στον επόμενο κόσμο επίση. Όταν ακούμε το λόγο του, αν μόνο κουνάμε θετικά τα κεφάλια μα και τον αποδεχόμαστε, θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, με την οποία ο Θεό θα καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα. Ακριβώ όπω πιστεύουμε ότι ο Θεό δημιούργησε το σύμπαν για να μα ευλογήσει, είναι ο Θεό που φέρνει την ευτυχία στη ζωή μα. Κάθε φορά που ακούμε το λόγο του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνουμε εκτός από το να πούμε «Ναι». Ως τις όμω πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, διά να τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεόν, κατά Ιωάννην 3 και 21. Όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν παρά απλώς να πούνε στον λόγο της αλήθειας του Θεού και να πιστέψουν σε Αυτόν. «Πατέρα, ο λόγος σου είναι η αλήθεια και όπως ακριβώς επεσήμανες, στην πραγματικότητα αυτό πραγ και για μένα, που ήμουν προορισμένος για τον Άδη, έστειλες το μονογενή Υιό Σου και με έχει σώσει από την καταδίκη μέσω του ιού Σου. Τώρα δεν υπάρχουν πια αμαρτίες του κόσμου, ο Ιησούς τις πήρε όλες μακριά. Με έχει σώσει έτσι. Δεδομένου ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου, δεν έχω πλέον καμία αμαρτία. Πιστεύω, Κύριε. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε. Οτιδήποτε ο Θεός δίνει δωρεάν, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να το παραλάβουμε με ευνομοσύνη. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνουμε ενώπιον του. Εάν σας έλεγα πω όταν ήμουν παιδί, ακολουθούσα τη μητέρα μου παντού και φρόντιζα την κουζίνα, δεν θα λέγατε ότι μπορείτε να εκλάβετε τα λόγια μου μόνο στην ονομαστική του αξία και να πιστέψετε σε μένα, από τη στιγμή που στην πραγματικότητα ποτέ δεν το είδατε, εάν με ξέρετε ως έντιμο άνθρωπο που μπορεί να πει μόνο ότι είναι αλήθεια». Θα έχετε ακόμα περισσότερου λόγου να πιστεύετε ότι μια φορά και έναν καιρό το πλήσιμο των πιάτων ήταν δεύτερη φύση για μένα, που άναβα το φούρνο όταν η μητέρα μου έπλαινε το ρύζι, που σκούπιζε την αυλή όταν η μητέρα μου σφουγγάριζε το πάτωμα, και ότι ήμουν άνθρωπο του σπιτιού. Σταμάτησα να κάνω αυτά τα πράγματα, όταν οι γονεί μου πέθαναν, αλλά μου άρεσε το μαγείρεμα και το καθάρισμα τόσο πολύ, που για μεγάλο χρονικό διάστημα έκαναν πολλέ δουλειέ του σπιτιού. Τόσο πολύ ώστε αισθάνθηκα ότι ήταν η κλίση μου. Γι' αυτό και ξέρω πώ νιώθουν οι γυναίκε. Ξέρω πολύ καλά πώ αισθάνονται όταν στο σπίτι είναι όλα περιποιημένα και καθαρά από την κορυφή μέχρι κάτω, όταν ακόμα και οι κουρελούδε είναι πλημμύρε καθαρές. Είναι αρκετά πιθανό ότι αυτό που καθάρισε το δωμάτιο θα αισθανθεί πιο ευτυχισμένο από το πρόσωπο που μπαίνει μέσα σε ένα καθαρό δωμάτιο. Φυσικά, εάν η γυναίκα είχε καθαρίσει το δωμάτιο για κάποιον που αγαπά και αυτό είναι χαρούμενος στο δωμάτιο, τότε θα είναι ακόμα πιο ευτυχισμένη. Μου αρέσει να κάνω αυτά τα πράγματα τόσο πολύ, αλλά απλά δεν έχω χρόνο να τα κάνω πια. Αν δεν διέδιδα το Ευαγγέλιο, αυτό είναι εκείνο που θα ήθελα να κάνω. Μου αρέσει ακόμα να προετοιμάζω φαγητό για τους γνωστούς μου. Είμαι πολύ καλό σε αυτά τα πράγματα. Μήπως αυτό φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανεί, πριν από πολύ καιρό, πραγματικά έκανα όλα αυτά. Αλλά δεδομένου ότι ποτέ δεν με είδατε με αυτόν τον τρόπο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να πιστέψετε. Είναι εύκολο να πιστέψετε αυτό που έχουν δει τα μάτια σας. Αυτό που δεν έχει δει κανείς είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψει, αλλά αν ξέρεις ποιος είμαι, τότε θα πιστέψεις τα λόγια μου, ακόμα και αν ποτέ δεν είδε πραγματικά τι έκανα. Το να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο μέσω του οποίου ο Θεός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες σας, είναι σαν αυτό. Μήπω πραγματικά είδατε τον Ιησού να αποδέχετε όλε τι αμαρτίε σα όταν βαφτίστηκε, ήταν το θείο καθήκον του Ιησού να δεχτεί όλε τι αμαρτίε μα και να τι αναλάβει στον εαυτό του. Το ότι εκείνο επομίστηκε όλε τι αμαρτίε μα και κρίθηκε για αυτέ, είναι η ίδια ανεφόρον αγάπη που εκείνο είχε για μα. Αλλά το βλέπουμε αυτό, όχι, αυτό είναι μόνο γραμμένο στη βίβλο. Είναι αυτό που ο Θεό είπε σε μα, λοιπόν, είναι όλα απλά ένα ψέμα, ή μήπω είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Όταν ο Θεός μας έχει πει να πιστέψουμε, είναι σωστό να μην πιστεύουμε στον λόγο του μόνο και μόνο επειδή εμείς δεν το βλέπουμε, απολύτως, όχι. Δεδομένου ότι ο λόγος του Θεού είναι όλη η αλήθεια, ότι δεν έχουμε δει με τα μάτια μας σημαίνει ότι έχουμε ακόμα λιγότερες επιλογές, παρά μόνο να πιστέψουμε. Μήπως είδαμε... Όταν ο Θεό δημιούργησε τον κόσμο και όλα τα πράγματα έκτα αυτών, επειδή δεν το είδαμε αυτό, χρειάστηκαν περίπου 40 άνδρε πίστη σε μία περίοδο περίπου 1600 ετών, για να γράψει ο Θεό αυτόν τον λόγο, λέγοντα: Εν αρχή, επίησε εν ο Θεό τον ουρανών και την γη, και τον διατήρησε μέχρι σήμερα ώστε να μπορούμε να τον διαβάσουμε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούμε να κάνουμε, εκτό από το να τον πιστέψουμε. Αν ο Θεό μα λέει ότι είμαστε κακοί, εμεί πρέπει απλά να το πιστέψουμε. Διαφορετικά, πώ αλλιώ θα το συνειδητοποιούσαμε αυτό, αν σκέφτεστε, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι είμαι τουλάχιστον λίγο καλό, αυτό είναι πραγματικά μια ανόητη σκέψη. Πρέπει να πιστέψετε, ο λόγο του Θεού είναι πραγματικά σωστό. Δεν έχω τίποτε παρά κακία. Επειδή πιστεύουμε στον Θεό είμαστε σωσμένοι πιστεύοντα με ειλικρίνεια, ήμουν αυτό το είδο περμάτων από την αρχή, αλλά ο κύριο με έχει σώσει μέσω του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Συγχρηστιανοί μου, πιστεύετε πραγματικά στον Θεό, πιστεύετε σε αυτόν, σας παρακαλώ όλου. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνουμε, παρά να πιστέψουμε στον Λόγο του. Δεν είναι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που σα μίλησε ο Θεό αληθινό, φυσικά είναι αληθινό. Τι σα λένε οι άνθρωποι στον κόσμο, σα λένε όλοι να ζείτε ενάρετα. Τι γίνεται με του ψευδεί πάστορε που προσπαθούν να εξαπατήσουν όλου σα το όνομα του ίσου, σα καθίζουν και σα λένε να μην αμαρτάνετε. Αυτό, συγχριστιανοί μου, είναι αυτό που λένε οι κλέφτε και οι απαταιώνε. Μήπω αμαρτάνουμε επειδή πραγματικά θέλουμε να αμαρτήσουμε, μήπω δεν αμαρτάνουμε πλέον, μόνο και μόνο επειδή μα είπαν να μην αμαρτάνουμε, όχι, αμαρτάνουμε όταν μα το επιτρέψουν οι συνθήκε, επειδή οι καρδιέ μα ουσιαστικά επιθυμούν να αμαρτάνουν. Αν κάποιο διαπράττει αμαρτία, επειδή του είπαν να την κάνει, και δεν αμαρτάνει επειδή του είπαν να μην αμαρτάνει, τότε αυτό δεν είναι άνθρωπο. Λόγω των ανεπαρκιών μα, πόσε ακριβώ αμαρτίε διαπράττουμε με την καρδιά μα, το μυαλό μα και τι πράξει μα, ενώ εμεί ακόμα ούτε το καταλαβαίνουμε αυτό, θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να ελέγχουμε κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα πράγματα, αλλά από τη στιγμή που είμαστε μόνο άνθρωποι, είμαστε πάντα ανεπαρκείς και μην μπορώντα να ελέγξουμε τον εαυτό μα, αμαρτάνουμε όλη την ώρα. Ακριβώ επειδή ο Θεό ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε να αμαρτάνουμε, μα λέει να σωθούμε με πίστη στον ιό Ιησού. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να επιτύχουμε τη σωτηρία με την πίστη στον Ιησού με όλη την καρδιά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Α τελειώσουμε τη συζήτησή μας εδώ σήμερα, αλλά αν ο Κύριος μου επιτρέψει, θα συνεχίσω να μοιραστώ αυτή την περικοπή της Αγίας Γραφής με λεπτομέρειες. Έχουμε σωθεί πιστεύοντας τον Ιησού, τον μόνο σωτήρα της ανθρωπότητας. Δίνω όλες τις ευχαριστίες μου προς τον Κύριο που μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλληλούια!